0: Köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domani Csandrás. Drónnapot tartott a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Fizikai Intézet Optikai és Kvantumelektronikai Tanszékének Fotoakusztikus Kutatócsoportja és az Eli Alps Lézeres Kutatóközpont. A miniszimpóziumon a drónokkal végezhető kutatási területekről egyeztettek a résztvevők, délután a Szegedi repülőtéren egy fotoakusztikus műszerrel felszerelt drónnal történő felszállást mutattak be. A fotoakusztikus kutatások három évtizedes múltra tekintenek vissza Szegeden, az SZTL szakértőit a világ legjobbjai között tartják számon tudományos körökben. Bozóki Zoltán, tanszékvezető egyetemi tanárral, az optikai és kvantumelektronikai tanszék kutatócsoport vezetőjével beszélgettem.
1: Mi a Szegedi Tudomány Egyetemen a fenntartható fejlődés támogató kutatásoknak egy elég széles Tárháza zajlik, nagyon sokféle irányból közelítjük meg ezt a a kérdést, és a tegnapi rendezvényen igyekeztünk ezeket a kutatásokat bemutatni, nem csak a saját kutatásainkat, hanem külön hangsúlyt fektettünk a hazai és nemzetközi együttműködésekre, más egyetemekkel, illetve ipari partnerekkel. Erről szólt tulajdonképpen röviden ez a szimpózium.
0: Egy bemutatót is tartottak a repülőtéren. Mi volt ez, miért tartották fontosnak?
1: Hát egy, egy fotoakusztikus rendszerünk kell, amit egy drónra szereltünk. Tulajdonképpen egy függőleges profilt szép magasra fölemelkedett, több száz méter magasra fölvitte ezt a fotoakusztikus rendszert és a, egy függőleges vízgöz profilt mértünk. Igazából maga a vízgöz önmag, önmagában nagyon érdekes a meteorológiai és klímakutatások szempontjából, de ez egyfajta demonstráció is volt, hiszen ha lézert kicseréljük, akkor onnantól kezdve nem csak vízgöz, hanem akár veszélyes anyagokat vagy, vagy egyéb komponenseket is tud majd ez a fotoakusztikus rendszer mérni.
0: Tulajdonképpen mit jelent az, hogy fotoakusztikus rendszer?
1: Hát lényegében van benne egy, egy lézer, amelyik a, a mérendő komponens hullámhosszára van hangolva, van benne egy kamra, amelyiken keresztül átvilágítunk ezzel a lézerrel, és bejuttatjuk a levegőt, ami tartalmazza ezt a mérendő komponens, bejuttatjuk a kamrába, és hang keletkezik itt a, a modulált lézer hatására, ami hangot egy, egy mikrofonnal detektálunk, és a hang erősségéből tudunk következtetni a mérendő komponensnek a koncentrációjára.
0: Egy több évtizedes kutatási területről beszélünk, viszont a drónok azért mégiscsak egy újabb technika, technológia. Hogyan lehetett összehozni a kettőt?
1: Hát először az műszereink igen nagyméretűek és nehezek voltak, de... De ez például a földgáziparra, mondjuk Fúrótoronyra telepítve, ez nem okoz problémát, ott ugye ez nem kritikus, a súly és a méret. Viszont régóta gondolkoztunk azon, hogy, hogy egy ilyen megfelelő súly és méret csökkentés után egy, egy drónra, telepíthető rendszert kapunk, úgyhogy itt ilyen szisztematikus munkával, ahogy ön mondta, hosszú ideje tartó szisztematikus munkával szépen addig egyszerűsítettük a rendszert, addig csökkentettük a súlyát, amíg most már drónra telepíthetővé vált. Nyilván itt ez, ez még nem ér véget itt a történet, mert, mert további súly és méret csökkentést szeretnénk elérni, mert minél könnyebb, minél kisebb méret annál, egyrészt annál kisebb drónra lehet majd föltelepíteni, másrészt pedig annál tovább tud majd a drón a levegőbe tartózkodni és hasznos méréseket végezni. Mi itt
0: a cél, a nagyobb magasság vagy a nagyobb távolság megtétele?
1: Hát ez alkalmazás függő, alapvetően például van olyan projektünk, amelyikben a Balatonnak az energia vagyunk kíváncsi, tehát hogyan párolok, hogyan viszi el a párolgás az energiát, mi a bejövő kimenő energiának az összmérlege. Itt például az a tervünk valószínűleg jövőre, hogy, hogy a észak irányba átrepülve a Balaton fölött végig menjen a mérés, tehát ott föl kell emelkedni majd a drónnak akár egy kilométer magasra, három-négy kilométert kell tennie, még átér az északi partról a délire, és utána ott szépen le kell ereszkednie, tehát ez lesz majd egy komplett mérési ciklus
0: Fotoakusztikus rendszert már az egészségügyben orvosi rendszereknél is használták. Mire lehet itt használni?
1: Hát a kilégzett levegőnek a, a mérés az rendkívül fontos, tehát ilyen stressz állapotokról, mondjuk ha metánt mérünk, a, a kilégzett levegőbe stresszállapotról állapotról lehet információhoz jutni, például egy műtét közben. Hogy, hogy milyen állapotban van a, a beteg e, e, ilyen alkalmazásaink is e, vannak a, a Szegedi Tudomány Egyetemnek az orvosi karával együttműködve.
0: Ezt a bizonyos fotoakusztikai rendszert mennyire ismerjük, mennyire teljes már a kép, hogy mire lehet használni?
1: Itt, itt folyamatosan új és új lehetőségek jönnek számításba és merülnek föl, tehát Például a tegnapi nap visszautalva megint rá ez a a kis konferencia, a szimpozium, amit tartottunk, pont arra volt jó, hogy például az ipari partnerek is olyan ötletekkel jöttek, hogy hogy például gázvezetékek fölött a szivárgásnak a mérésére is lehetne használni ezeket a, a drónos rendszereket. Igazán azt szoktam mondani, hogy, hogy nem az a nehéz, hogy az ember alkalmazást találjon erre a módszerre, hanem az, hogy melyiket nem csináljuk meg. Tehát sokszor van olyan, hogy, hogy az ember hall látszólag nagyon jó alkalmazásokat utána, végül is úgy dönt, hogy hát ezt, ezt még se csináljuk meg, ö, olyankor elsősorban az a szempont, hogy mondjuk, ha van egyszerű, olcsóbb, ö, ö, megbízható műszer, akkor bármennyire is csábító, mégse szoktunk elmenni abba az irányba. Tehát ez a szelekció azért ez egy, ez egy nehéz kérdés, hogy, hogy tényleg az ember a sok lehetséges alkalmazás közül a, a leginkább ígéreteset válasz ki.
0: Mindezek tükrében merre folytatják a kutatásokat a Szegedi Tudomány Egyetemen ezen a területen?
1: Hát ugye a, 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 a drónnal mindenképpen, a drónnak a, a, akár a védelmi iparban történő alkalmazása az, az ö, tényleg nagyon fontos. Ezek a meteorológiai, környezetvédelmi alkalmazások, ezek inkább ilyen tudományos jellegű alkalmazások. A földgázipari műszert a holland partnereinkkel együttműködve tovább fogjuk fejleszteni, tehát ott, ott mindenképpen nagyon komoly piacok vannak, tehát ott, ott, ott mindenképpen megéri ez a, a fejlesztés. Hát még az orvosi, orvosi alkalmazás is ígéretes. Tehát most kicsit a saját csapdába estem, hogy, hogy rengeteg alkalmazás kopásból felsoroltam, amit majd próbálunk valamilyen módon erővel bírni. Szigma,
0: a holnap világa. Három új szúnyogfaj jelent meg Magyarországon, és mindegyik súlyos betegségeket terjeszthet, bár a lakosság jelzéseinek feldolgozására indult szúnyogmonitorprogram munkatársai még nem találtak fertőzött példányt, mondta az Ökológiai Kutatóközpont entomológusa. Herceg Zsolt kérdezte, Soltész Zoltánt.
2: 2019-ben indítottuk ezt a Monitor programot. A lakosság segítségét kérjük, hogyha ilyen inváziós fajokat látnak, amilyen sötét, alapszínű, rajta nagyon kontrasztos fehér foltok, illetve csíkok találhatók, akkor azt fotózzák le, illetve küldjék el a példányt nekünk a címünkre. A www.szúnyogmonitor.hu honlapon fent is vannak a információk, hogyan is kell ezeket csomagolni, hogy még a magyar posta is el tudja hozzánk sérülésmentesen juttatni ezeket a nagyon érzékeny nagyon sérülékeny csípőszúnyogokat. Számos visszajelzést kaptunk, mind e-mailben, idén már több száz érkezett hozzánk, mint pedig levélben. A találati alár is nagyon jónak bizonyult, több mint 20%-os pontossággal el is találták az emberek az inváziós fajokat. Ugye ezeket nagyon nehéz eltalálni, mert viszonylag kisméretű állatok, tehát fél centiméteres testhosszúságú rovarokról beszélünk. Tehát ez szerintem nagyon jó arány, és ezútól is nagyon szépen köszönjük az embereknek, akik küldtek hozzánk fotót vagy példányt.
3: Milyen szúnyogfaj? Fajokról van szó miért nevezik ezeket inváziósnak mivel érdemelték ki ezt a jelzőt és miért veszélyesek
2: három fajról van szó egyrészt az ázsiai tikriszúnyog a kóreai szúnyog illetve az ázsiai szúnyog. ugye tudjuk azt, hogy a hazai csípőszúnyogfajaink is képesek különböző kórokozókat terjeszteni most ezek az inváziós fajok annyival tudnak többet úgymond, hogy sokkal többféle és jóval veszélyesebb kórokozók terjesztésére is képesek például a sárgaláznak a vírusa, vagy a csont Törül a denginek a vírusa. Nem úgy kell elképzelni az eseteket, hogy majd maga az szúnyog fogja behozni szépen ide Magyarországra ezeket a kórokozókat, hanem mi emberek elmegyünk nyaralni egy olyan területre, ahol endemikusak ezek a veszélyes kórokozók, és megfertőződünk véletlenül, ugye repülőgéppel néhány óra alatt haza lehet már érni, és ha találkozunk ilyen vektorral, mert hogy ezeknek a kórokozóknak gyakorlatilag csak ilyen vektor által tudnak terjedni, tehát ha megcsíp bennünket, akik fertőződtek vagyunk, egy ilyen kompetens vektor, mondjuk egy ázsiai tigris szúnyog, ott a kórokozó eljut a nyálmirigybe, és amikor a szúnyog megcsíp minket, nem csak vércív belőlünk, hanem nyálat is injektál belénk, és ha benne vannak ezek a kórokozók, akkor tudja átadni a különböző vírusokat.
3: Önök mihez kezdenek az önökhöz eljuttatott mintákkal, tetemekkel.
2: Sajnos a tetemekkel nem nagyon tudunk mit kezdeni az identifikáción, az azonosításon kívül, ugyanis a kórokozók egy része RNS vírus, ami az állás hatására meg a meleg hatására lebomlik, tehát nem fogjuk tudni kimutatni. Viszont azokról a helyekről, ahol sok és kapunk, oda kimegyünk, kitesszük a speciálisan csípős csapdázásra tervezett csapdáinkat, és akkor élő szúnyogokat gyűjtünk, amit hűtve viszünk be a laboratóriumba, és onnantól már tudjuk vizsgálni ezeket a mindenféle kórokozókat bennük. A jó hír viszont az, hogy már nagyon sokat megvizsgáltunk, de eddig még nem találtunk benne kórokozók egyik inváziós fajunkba se.
3: A gyérítésnél használt Anyagokra, szerekre ezek reagálnak? Mármint abban az értelemben, hogy elpusztulnak tőle? Igen. Ez a védekezés módja ellenük, hogyha még jobban elszaporodnak, tehát ilyen szempontból fel vagyunk készülve az ő érkezésükre, az ő inváziójukra?
2: Igazából van egy sokkal jobb fajta védekezési mód, ugyanis ha ismerjük ezeknek az állatoknak a szaporodási stratégiáját, ami azt jelenti, hogy ezek olyan víztestekben szaporodnak, ami nem érintkezik a talajjal a földdel. Ilyen víztestek pedig a legnagyobb gyakorisággal a emberi településeken és azok környékén fordulnak elő, hogy is gondolok itt, például a temetőkben, a kint hagyott virágvázákban felgyűlt vízben, otthon esővízgyűjtő hordóban, de akár egy eldugult eres csatorna is megfelelő a számukra, ahol felgyűlik az esővíz, vagy egy letakart tárgy az udvaron, fóliával letakar tárgy, amiben ilyen kis gödrök alakulnak ki, és meggyűlik benne az esővíz. Nem kell túl sok vízre gondolni, fél egy deciliter víz, bőven elegendő ahhoz, hogy több száz csípőszúnyog egy hét alatt, főleg ilyen melegben ki tudjon fejlődni, és Csupán annyit kell tennünk, hogy eső után szétnézünk a saját házunk környékén, és megszüntetjük ezeket a víztesteket, letakarjuk egy szúnyoghálóval az esővízgyűjtő hordót, és akkor már védve lesz, nem fognak oda tojásokat tolni a szúnyogok. Fóliával letakartágyol, leöntjük ezeket a vizeket, és már nagyon sokat tettünk azért, hogy ne a saját házunk környékén tenyésztjük ezeket az állatokat. És ez a legkörnyezetkímélőbb módja ezek elleni védekezésnek.
3: Ezek az új csípőszúnyogfajok kiszorítják majd Magyarországról az eddigieket, a régieket.
2: Az irodalomban található arra példa, hogy kompetícióba kerülnek bizonyos fajok, bizonyos fajokkal, amik hasonló élőhely, preferenciával, élőhely kedveléssel rendelkeznek, de nem valószínű, hogy emiatt kevesebb fajunk lesz.
0: Sigma, a holnap világa. Új inváziós kabócafaj faj jelent meg Magyarországon. Az élénk zöld lepke lepkekabóca jelentős kárt okozhat elsősorban a szőlőültetvényeken, ezért fontos, hogy feltérképezzék az elterjedését, mondta az Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézetének tudományos munkatársa. Kóbor Pétert Herceg Zsolt kérdezte.
4: A faj, amelyről szó van, az akanlonia kónika, tudományos névre hallgató lepkekabóca faj az akanlonidei családból. Ez egy észak-amerikai elterjedésű faj, amely amellett, hogy rokona a hazánkból már 2004 óta ismert amerikai lepkekabócának, ezzel a fajjal és másik két rokonfajjal közösségeket is alkot az eredeti élőhelyen. Ezt átfedő elterjedési területük, illetve tápnövény spektrumuk okoz. A fajt 2004-ben mutatták ki először Olaszországból, és ezután úgy látszik, hogy terjedni kezdett a kontinensen, jelenleg Svájcból, Románia déli részéről, Szlovéniából, Ausztriából és Franciaországból ismerik hazánkon kívül. A faj tápnövény spektruma meglehetősen széles, melybe beletartoznak mezőgazdasági szempontból fontos termesztett növények is. Ezek közül elsősorban a szőlőt kell megemlítsük, ugyanis itt tud tojásrakásával problémát okozni ez a faj. A nőstények tojócsövüket a fiatal hajtásokba szúrva rakják le tojásaikat, amely a fiatal hajtáson hegesedést, tehát egy sebet okoz ez. Mind a mellett, hogy mechanikai károsodást okoz a növényben, a seb bejutási pont lehet különböző fertőzéseknek is, amelyek közvetett módon így további károkat tudnak okozni a növényekben.
3: Miért érzi jól magát ez a kabócafaj Európában, és azon belül praktikusan Magyarországon? Minek köszönhető az ő hazai megjelenése?
4: Hazai megjelenése elsősorban mezőgazdasági szállítmányokkal, például a kokáj és szőlőoltványokkal való behúrcolásnak köszönhető, és ugye eredeti élőhelyében a klimatikus viszonyok nagyrészt hasonlóak az itthonihoz, tehát egy mérsékelt égővi klímánál a faj, ezért tud megtelepedni és terjedni.
3: Szükséges-e ellene
4: bármiféle fellépés? Európában jelentős károkozása nem ismert, A faj jelenleg terjedőben van, ezért az elsődleges, ami most a teendőnk, hogy figyelemmel kísérjük megtelepedését, illetve terjedését, és majd a későbbi időszak eseményei lesznek azok, amik adott esetben beavatkozást, védekezést indokolhatnak.
3: Ez a kabóca más a családjába tartozó fajokat kiszoríthat Magyarországról?
4: Ez ennek a családnak, tehát az Akanalon idének az első Európában megjelent faja. Maga a család neartikus, neotropikus, tehát észak- és közép-amerika, illetve dél-amerika egyes részein őshonos, tehát Európából ez a család eddig nem volt ismert. Sigma a holnap világa. Több európai
0: országban jelentősen emelkedett az új koronavírus fertőzések száma, miközben a legtöbb államban nincsenek hatályban járványellenes intézkedések. Németországban elhalasztanak bizonyos nem létfontosságú műtéteket a gyorsan növekvő eset számok miatt, Olaszországban pedig csaknem 9000 koronavírusos beteget kezelnek kórházban. A szakemberek szerint ez már a hatodik hullám, amelynek gyors felfutására lehet számítani Magyarországon is. Roszgonyi Ádám összeállítása.
5: A legutóbbi hivatalos adatközlés szerint Magyarországon június 27-e és július 3-a között összesen 4663 új koronavírus fertőzöttet igazoltak, és 14-en hunytak el a vírus okozta betegségben. Ez azt jelenti, hogy az új fertőzöttek napi átlaga 53%-kal nőtt, ugyanis június 29-én 1600-al kevesebb fertőzöttet jelentettek. Gulyás Gergely a Múlt Csütörtöki kormányinfón azt mondta, hogy továbbra sincs Szükség korlátozó intézkedésekre.
4: Semmi szükség nincs ezekre, az emelkedés olyan minimális, hogy nagyon örültünk volna ezeknek a számoknak
5: több héttel ezelőtt. Egyértelmű, hogy itt van a koronavírus járvány hatodik hulláma. Ezt már kökény Mihály mondta az ATV híradójának. A korábbi egészségügyi miniszter szerint ez abból is látszik, hogy egyetlen hét alatt több mint 50%-kal nőtt az új fertőzöttek száma.
1: Nyilván annak tulajdonítható, hogy
3: eléggé sikerült elengedni ezt a. Járvány, nem nagyon foglalkozunk vele, intézkedéseket se javasolnak.
5: A WHO Európai Regionális Igazgatója az euronews úgy fogalmazott, hogy muszáj megőrizni a józanészt a hírcsatorna felvételét hallják.
0: Muszáj védenünk a veszélyeztetetteket, be kell oltatnunk magunkat, vagy újraoltatnunk. Azokban az országokban, ahol erőteljes növekedés tapasztalható, a zsúfolt, zárt, nem jól szellőző helyeken érdemes maszkot viselni, hogy védjük egymást.
1: Változott a helyzet, és ebből a szempontból én is rossz jósnak bizonyultam.
5: Fogalmazott az Inforádiónak két héttel ezelőtt Rusvai Miklós. A víruskutató arra számít, hogy az előző omikron hullámhoz lesz hasonló a mostani, nagyon gyors felfutással és szintén gyors csökkenéssel.
1: A jó hír az, hogy továbbra is csak felső légúti, viszonylag enyhe lefolyású betegséget idéz elő, és nem kell arra számítani, hogy a tüdőgyulladásos esetek száma növekszik, tehát reméljük, hogy nem küld. Több embert a lélegeztetőgépre ez a változat.
5: Kemenesigából szerint sem kerülhetjük el Magyarországon a járvány újabb nyári hullámát. Azt viszont nem lehet megjósolni a virológus szerint, hogy ez mit fog okozni a kórházak számára, mondta a 24. húnak. Azt tanácsolja, hogy bármilyen koronavírus fertőzésre utaló tünet esetén jelentkezzen az érintett a házi orvosnál, lehetőség szerint teszteltessen és legyen karanténban. A virológus szerint a megelőzés miatt a zárt szerekben már indokolta maszkviselés. Kacskovics Imre immunológus az M1-nek azt mondta, eddig a szerencsés véletlennek volt köszönhető, hogy nyáron nem alakult ki járványhullám Magyarországon. Most itt van, ez többek között annak köszönhető, hogy az a BA4
0: és a BA5 variánsok vagy az Omikron szubvariánsai, ezek rendkívül fertőzőek, sokkal fertőzőbbek, mint a eredeti buháni alfa, béta, delta, talán még emlékszünk ezekre. Ezek sokkal több ember tudnak megbetegíteni, Tenni. Egyébként sokkal többet is van.
5: Jakob Ferenc, a Virológiai Nemzeti Laboratórium vezetője még áprilisban mondta azt az Inforádiónak, hogy mindenképp fennáll a kockázata annak, hogy a korábbiaknál komolyabb egészségügyi tüneteket okozó variáns jelenjen meg. Az a
6: megítélésünk, hogy egy szerencsés-variáns kialakulása történt meg, ami, ami számunkra a szerencsés és elképzelte az, hogy egy következőben egy, az oltatlan, vagy kevésbé átoltott afrikai vagy ázsiai területekről egy olyan variáns fog érkezni ami ismét erősebben fertőzi a tüdőt és ismét egy erősebb tüdőérintettséget és fertőzést okoz. Ennek a lesz teljes mértékben megvan.
5: Kedregerig világszerte 556 millió 492 ezer ember fertőződött meg a koronavírus járványban. A halálos áldozatok száma pedig már meghaladta a 6 millió 352 ezret.
0: Sok helyen megközelítik a folyóink vízszintjei a valaha mért legkisebb vízállást. Július 7-én Szolnoknál már meg is dőlt ez a negatív rekord, mondta Siklós Gabriella, Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívőjével Exterde Tibor beszélgetett.
6: Ezt nem tudom megmondani, hogy hol a legrosszabb. Viszonylag mindenhol azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon kevés vízünk van. Ennek pedig egyetlen egy oka van, és nagyon fontos tényleg mindig hangsúlyozni. Nagyon-nagyon kevés eső esik Magyarországon. Tehát január és június között az átlagérték az 41%-kal volt kevesebb. Tehát azt kell mondjam, hogy majdnem a fele eső esik az átlagnak, és még szélsőségesebb adataim vannak, például a január-március közötti időszakra, amikor 61%-kal az időszakos átlagnál kevesebb csapadék hullott, tehát nagyon-nagyon csapadékhiány sajnos, a legnagyobb pedig ugye a csapadékhiány egyetemen a Tiszántóban dél a földön, amit ugye mindenki lát is, meg hall is, tapaknál, folyóknál mindenhol nagyon alacsonyak. Most a mértékek, ha most számokat mondok, azzal sokra nem mennek a hallgatók a partok. Most ugye 90 cm-es, a verencei átlag a 73 cm, és a folyóknál is kimondottan sokfele vagyunk úgynevezett LKV közeli értéknél. Ez, az LKV, ez a valaha mért legkisebb vízállás, vagy tehát ezt rövidítjük így. A ez egy helyen dőlt meg idáig, ugye Szolnoknál ez a negatív rekord, ahol a valaha leg alacsonyabb vízállást mértük az elmúlt napoknál, pedig pedig hetedikén július 7-én, de amennyiben folytatódik ez az átlagosan meg ebbis a időjárás, több vízfolyás esetében bekövetkezhetnek ezek a rekordalacsonynak számító vízállások. A most következő hát hetekben azt kell mondjam.
4: Amikor ilyen rekordalacsony történelmi, ilyen alacsony vízállás van, ebből a vizeink mennyi idő alatt szoktak visszajönni? Csak attól függ, hogy mennyi eső fog esni, és ha esik, ez akkor rendben az... van? De hát az eső, ha esik a földeket, még föl kéne tölteni vízzel, mert először azok szívják be. Így képzelem.
6: Annyira száraz a föld, és ez most például ugye elég komolyan jelentkezett a Balatonnál és a Venencei tónál is, ugye ezek azért nyugatabra vannak. Azt hogy mindenki hajja, meg látja is, hogy a Magyarország nyugati részén nem akkora visziány, mint például az földön, De amikor most az elmúlt Hetekben komolyabb csapadékok voltak, mert azért voltak, azokat azonnal a Föld szívta be. Tehát annyira száraz a Föld, hogy sem a Palaton, sem a Ferencétó vizitőjéről nem tud bejutni a Tóba plusz víz, ami esik. mert egész beszívja a Föld. Úgyhogy sajnos egyelőre igen, ez igaz, tehát egyelőre ez, ez ugye a tavaink szempontjából az elmúlt hetek csapadéka sem számított. Folyóinknál azért azt tudni kell, hogy a, a magyarországi folyóknak a vízítő területe, a, a vízgyűtője az majdnem százszerzékban külföldön van, az ala és az agyva az, amelyik itt tehát itthon van a vízütője, Tehát nekünk mindig a, a vízgyűtő területeken lehulló csapadék számít a folyók esetében. Ez ugye a Tiszánál, főleg a Kárpátokban lehulló csapadék, a Dunánál pedig az Alpokban lehulló csapadék, az ami, ami meg tudja emelni a vízszintet. Tehát ez még egyelőre ugye a jövő zenéje, hogy ott mennyi fog esni a folytatásban, mondom, mind a, mind a két nagy folyónk, és hát a kis folyókról nem is beszél nagyon-nagyon alacsony hogy most.
0: Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostar.hu és az mta.hu
1: oldalon. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető, Domarics András.